0: 7月13日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さや香です辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題ですかはいオンエア直前にですねえ<っ>えー、東京電力の株主が東京電力を訴えた裁判の判決が出てきて、まあ、この判決が出るぞというのは私、前々からしてたんですが、はい、まあ今日判決が出るというのももう分かってた話なんですけども、どんな判決が出るのかなというのはですね注目してたのが、訴えた額がですよ、はい、賠償しろと言って訴えた額がですね、22兆円,兆円個人を22兆円で訴えたわけですよ。<笑>ま、これちょっとね、あのー、5時代にもうちょっと詳しく、これについては解説しようと思ってるんですが、あ,はいはい、あの、普通の損害賠償と違ってですね、普通の損害賠償っていうのは、うん、俺がお前に迷惑を受けたんだから賠償しろよって訴えるのが普通の賠償ですよね。1000万円払えよとかこういうわけですよ。うん、今回は、ちょっと特殊で、あの、株主代表訴訟中でですね、うん、あの、原発事故によって東京電力が、あの、大きな損害をあの受けたと、うん、ね、あの、まあ原発事故によって、東京電力が、う、あの損害を受けたと。で自分は東京電力の株主だと。で、本来は東京電力という会社が、その経営陣がアホだったんで、経営陣を訴えなきゃいけないんだけど、東京電力が経営陣を訴えないから、しょうがないから、東京電力の代わりに、あの、俺たち株主が訴えを起こすから、あの、訴えられた当時の幹部の人たちは、東京電力に対してこれだけの金を賠償しろと。こだから訴えた人に、はい、普通こういう裁判って訴えた人が判決を受けて裁判に勝つとお金もらえるようなイメージじゃないですか今回の判決はまだ下級審なんで地裁の判決なんでおそらくもう間違いなくあの上級審に行きますから最高裁でどうなるか分かりませんが、えーうん、地裁レベルの判決が仮に,を仮に確定したとしても訴えた人これね最終的に今日の裁判で,です、ね、13兆円か何かが認められたんですよ。うん、13兆円賠償しろっかなんかっていう判決だったんですが、うん、パッと聞くと訴えた人が13兆円もらえるのかとか思うわけですが、うん、そうならないんですこれ<ー>訴えた人の懐には金入らないんですよだからは裁判で負けた今回訴えられた東京電力の経営者の人たちが、うん、東京電力に対して13兆円払えっていう、うん、そういう判決なんですが多分まあ下級審なんでこれで判決は確定することはまずありえないんだけど、うん、仮に確定したとした場合を私はね本番入る前今日ねいろんなことを考えていたんですがその中でやっぱり一番こう頭の中から離れなかったのが、うん、もし13兆円の損害賠償を命じられたらどうするかとか考えるわけですよ。うん<笑> 13兆円ですからねうど,らうどうせ払えないわけですから、ええ、どうせ払えないから払えないよって言って、うんえー、投げちゃうだけどね私だったら多分ですね、まあ、これ最終的にこの判決は確定することはないだろうなと思っても、うん、個人的に訴えられる訴えられるっていうかそういう判決が出るリスクを考えたら昨日までに私の全財産、うんうん、ねっ私が所有しているヘリコプターであるとか滑走路であるとか、ヘリコプター、ヘリコプターパタパタパタパタパタパタ、<笑>もうそれで言ったら空母だって持ってますからね、航空母艦、えー、昨日井上さんがね、軍事評論家の井上さんがあのタッパウェアに入れて空母を2隻持ってきましたけど、あんな感じですけどね<笑>あの、タッパウェアとかにね、ブリキ艦とかそういうのに入ってますけどね、ほとんど森永卓郎さんレベルだなという話ですが、<笑>あ今日森永さんいらっしゃるらしいですね。
1: 今日は時代その
0: 辺の話をちょっと私聞いてみたいこと一般的には、えー、あの趣味の世界にのめり込むっていうのが、うん、私もわからなくはないんですね分からなくはな,、ねねね、ないんですよ。だけどねまであの年であそこまでのめり込めちゃうのか、うんうん、でその膨大に集めたコレクションは、はいわ、まあ、ゆやだんだんこれから年を取っていくわけじゃないですか、えー、年を取った後どうするつもりなんだと。だってまあ本人にとっちゃ宝物かもしれないけどはい、はい、家族にとったらただのゴミじゃないですか家族にとったらただのゴミを大量に今抱えてるというのが、えーうん、私は分かんないな私は最近ですねその手のゴミはもう一括処分でどんどん捨ててますから
1: まあその辺潔いですよね,さんねん
0: 潔いというよりはですね、うん、私なんかねそういうのが気になりだして止まらなくなってですね<ー>どんどん捨てていくんですよ。はいはいはいそれででうとですね、うん、ちょっとしたエピソードがありましてあの山の家で山の家から大量にいろんなものが発掘された中で大半はあのお譲りする条件としてもうほとんどただみたいな条件でお譲りするんでお譲りしますけれどもこの物件に関してはもう状況が状況なんでクレームなしにしてくださいねとここ今あの崖半分崩れてますからこれ将来崩れるかもしれませんよとそれをご承知ですかって分かりましたと。それとあの山小屋のの中に大量のもういつのものかなんだか分かんない物品が山ほど溜まってるんだけど、えー、もうこれ今から私処理するのが非常に心理的にも肉体的にも重いので申し訳ないですけれども中のゴミも一緒に引き受けてくださいって、えー、そう言ったらあの引き受けてくださった方が、はい、いいですよどうせあの、ね、あの全部、えー、産,廃産業廃棄物として建物ごとぶっ潰してここさら地にして駐車場にしますからうん、うん、もうあのゴミは残しといてくださいってこう。うんうんおっしゃってくださったんで、えー、わかりました。全部残していきますって言ってお譲りしたんだけれども、はい、その中で個人情報に類するようなものは引き上げざるを得ないわけですよ。うんうん、流出するとまずいですから。ねね、一番個人情報は、ここの番組でも申し上げましたように、大学で先生をやってるときに、あの、採点結果の<ー>、えー、入った大量の答案用紙とかですね、はい、<笑>こういうのまずいじゃないですか。そ,そ,うすそういうのを全部集めて、はい、次に優先順位が低かったんですが、最終的に、あの私テレビの仕事が結構長いもんですから、うん、で私がテレビ局に入って1980年というのが超ちょうどですね VHS の家庭のビデオデッキが普及し始めた頃なんです<ー>当時1台20万円ぐらいしたんです、えー、ビデオデッキって、えー、今 VHS のビデオデッキなんかそもそも売ってないですけども<笑>一番安い時には1万円2万円ぐらいの値段,値段まで最終的には下がりましたけど、うん、当時は VHS のビデオデッキが出始めた頃って20万円で、はい、高級品ですね高級品で、うん、でサラリーマンのボーナス1 1回でビデオデッキ1つ買えるかどうかっていうようなそんな話だったんです、えーはい、私もテレビ局入って最初はボーナスなしですよねで2年目以降ボーナス出るんじゃないですか、えー、私最初のボーナスで買ったのがビデオデッキだと思います、えー、でビデオデッキ買って、うん、で自分の出てる番組こう録画しますよねうん、うん、ところが私は自分の出たやつを後で見る習慣がないんですよ私の知り合いの有名芸能人の方は自分が出た番組は家に帰って酒飲みながら何回でも見るって言うんだけど
1: そしみ理がわからないんですよ私
0: わからないですから自分の聞いたことあります
1: 聞いたことはありますね聞かないんですけ
0: なんか不祥事めいたことがあった時に俺そんなこと本当に言ったかみたいなので確認することはありますけれどもそもそもラジオだって昔はテープレコーダーが一般の家に普及し始めるには、まあ、さすがに松山さんの年だったろただ、子供時代に、ラジオカセットはあったと思いますが、うん、その一代前はオープンリールの時代ですからね。<笑>オープンリールのテー
1: プ。
0: ああ、思い出しちゃった
1: 何ですか
0: 。その山の家にですね、<笑>えー、禁断の、禁断の素材がありましてね。うんうん、これちょっと流出経路は申し上げられないんですが、はい、関西で、とんでもなく凶悪な事件があったんですよ。はいその時ですね効だから言いますけど警察がその突入前にそこの事件の起きてる現場の、まあ、盗聴器仕掛けて内部の音声を全部拾ってるんですよ。これオープンリールのデッキに取ったんで撮、ね、ったデッキは裁判でも使われなかったしオンエア的にもこれちょっとオンエアできないよねっていう素材だったんで。あのオンエア素材としては、うん、放送にも乗らなかったしそこのところがですねその当時の私の大先輩の記者が警察に食い込んでたらしくて、はいうん、ある時どうせ使えないやっちゅうんでその時の、まあ、録音機仕掛けたあのうーんテープレコーダーのオープンリールの音声を、はいはい、その方ずっと死ぬぐらいまで、うん、その方かなり早い段階で亡くなられたんですがずっとお持ちになってたやつを。えー亡くななる直前にに、うん、本当に理由わかんないんいですよ私そんなに親しかったわけでも何でもないんだけど、うんうん、私が名指しされてちょっと来いって呼び出しくらってはい、はい、何ですかってのこのこ出かけて行ったらその関西で起きたとんでもない凶悪事件の現場の録音した音声のオープンリールのテープの素材をお前受け取ってくれて「えんで俺?」って思ったんだけど。<笑>はいはいはいもう死にかけてる人だから、まあ断,ね、断るわけにいかないじゃないですか。うん、はい、わかりましたって言って、オープンリールのテープを一本預かって、私も怖いから危険ずにですね、その当時はまだオープンリールのデッキを私は持ってたんですけど、いへいへいオープンリールのテープがあもらって、えー、それを山の家にずっと置きっぱなしになってたのを、はい、今年の引っ越しの時に発見してしまって、あえー、これだなんだけけどはい、はい、表ににすわいいかない
1: じゃないですかでそれ
0: 、ね、も何もないんですよそれも結論全部分かってて何が起きたかも全部分かってて、えー、関係者は大方死んでると思います。ね、だから全員関係してる人が死んでるということが確認できたら音声を表に出せると思うんですが、うん、それも実は確認取れないんです。<わ>主要な登場人物はみんな死んでるのは知ってるんですけど、うん、全員死んでるかどうかはわからないので表に出せないでいるんですが、うん、なんかね、そういう恐ろしいものをたくさん見つけてしまった中で、うん、VHS のビデオテープっていうのを大量に私持ってた、自分のものを見る習慣はなかったんだけど、うんうん当時私にもでですすすねファンと称する方がいらっっしゃたんですよそのファンと称する方がですね<ー>頼んでもいないのに、うん、私が出てる番組を全部録画して、うん、<笑> VHS で何かのきっかけで私のファンをやめたらしくて<笑><も>そのタイミングで大量に送りつけてきて「<笑><笑>えー<笑>えー、どうしたらいいの?」って話ですけど<ー>それが山の家から大量に発掘されてはい、はい、で持って帰ってきて。うん VHS のデッキをわざわざ中古品を買っていろいろこう見るにあたってはいろいろ道具がいるわけですアナログデータをデジタルに変換するには、えー、まあいろいろ道具がいるわけですがす、ね、全部システムを整えてその中から一本テープを取り出して見てみました、はい、現れたのが私ではなく小林ひととみさんという女優だったんです、えーえー、いいですもう、はい、ん、えー、気にしないでくださいあの、まだご健在だと思いますよ、<え>小林ひとみさんは。ん確か私最近ニュースでは、銀座あたりでクラブのホステスさんをやってるという、<ー>ママさんをやってるというニュースを見たことがあって、ね、ちょっと懐かしいなと思っていた時に、はいはい、自分のビデオだと思って、はいはい、<笑>あの、そこまで苦労して再生して懐かしいな、<笑>俺30年前にやってた番組どんなったんだろうと思って、つけたら小林瞳が出てきて、おいおい、ちょっと、なんだよこれっていうあ<ー>、まあ、そんなことがありましたけど、何から話を始めたかというと、えー、東京電力の株主代表あ
1: メモがな
0: るほどって分かんねえん
1: そですね。<笑>
0: まああの東京電力のあの株主代表訴訟で十三兆円の十三、はいはい、兆円という巨額の賠償命令が出たというニュースが本番直前に入ってきましたので、うんはい、今日これ五時台にちょっと詳しく解説をいたします,
1: す、ね、お願いいたしますでは株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました昨日と比べて百四十二円十一銭高い二万六千四百七十八円七十七銭で取引を終えました。上げ幅1時200円を超えました昨日500円近く値下がりした反動で割安感のある銘柄を中心に買いが膨らみましたただ新型コロナウイルスの感染再拡大の懸念が相場の重荷となったようですで、為替相場は現在1ドル137円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べて20銭ほど円高になっていますザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は、ね、ご紹介しました日本放送「かきはただしあなたとハッピー」の月曜日から水曜日のもうレギュラーでご出演ですね経済アナリストの森永卓郎さんをこのスタジオにお招きいたします。番組では今日もラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見、取り上げてほしいニュースですとか、まあ、オープニングトークのね、感想でも結構です。お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の5時26分ごろのズームオンミュージックリクエスト
0: のお題、はい。本日のズームオンミュージックリクエスト、自分のビデオだと思って再生したら、小林ひとみさんが出てきたときに聞きたい曲。
1: 自分のビデオだと思って再生したら、小林ひとみさんが出てきた時に小林にとみさんご
0: 存知ないですか、本当に。いご存知ない。ちょっとしたことですよ
1: 。ええ、ちょっと検索してみます。ズームアットマーク一二四二ドットコムでね。なんでその曲を選んだのか、理由も添えて送ってください。お待ちしております。<音楽>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカ中央軍は12日シリア北西部でドローンによる空爆を実施し過激派組織イスラム国の最高幹部5人のうち1人を殺害したと発表しました EU 欧州連合はクロアチアのユーロ導入を承認しました来年1月1日に現在の通貨クーナからユーロに移行し20カ国目の導入国となりますイギリスの与党保守党は辞任を表明したジョンソン首相の後任となる新たな党首を9月5日に選出すると発表しました8人が立候補して7月21日までに候補者を2人に絞り込みますイギリスの BBC はブックメーカー各社の予想としてスナク前財務省が一番人気と報じています産経新聞によりますと安倍元総理大臣が暗殺された事件で殺人容疑で送検された無職、山上哲也容疑者について奈良地検が刑事責任能力の有無を調べるため精神鑑定を実施する方針を固めたことが分かりました。宗教法人世界平和統一家庭連合、旧統一教会の問題に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会はきのう会見を開きました。連絡会の資料によりますと去年末までのおよそ35年で弁護士や消費生活センターが受けた旧統一教会に関する相談は3万4537件被害総額はおよそ1237億円で直近5年に限ってもおよそ54億円です。新型コロナの感染者の急増を受け岸田総理大臣は明日にも記者会見を開き政府の対応を説明しますまん延防止等重点措置などの行動制限を回避するため国民にワクチン接種の促進などで協力を呼びかけるとみられますツイッター社は買収を撤回すると表明した電気自動車大手テスラの CEO イーロンマスク氏に対し契約の解除はできないとして買収を実行するよう求め裁判を起こしました7月10日に投開票が行われた参議院選挙の結果を受けて各党への政党交付金の配分額を試算すると賛成党に新たに7700万円が支払われることが分かりました交付金の総額は315億3600万円です国連は世界の人口が今年の11月に80億人に達するとの人口推計を公表しました来年には国別の人口で2位のインドが中国を上回り世界最多となるとの見通しも示しました大手精密機器メーカーのニコンがデジタル一眼レフカメラの新規開発を停止していることが分かりましたニコンは今後も成長が見込めるレンズ交換式のミラーレスカメラに経営資源を振り向ける方針です今年の上半期の軽自動車を除く中古車販売台数は前の年の同じ時期と比べ 7% マイナスの182 2896万28台でした統計を始めた1978年以降上半期としては最も少ない台数です世界的な半導体不足の影響などで新車の生産台数が減り中古に回る車が不足したことが主な原因です KDDI はあさって15日からアップルの iPhone を値上げすると発表しました楽天モバイルは今月8日ソフトバンクは今日 NTT ドコモはあさってからの値上げを発表しています福島第一原発の事故で多額の損害を被ったとして東京電力の株主が旧経営陣5人に対し22兆円を会社に賠償するよう求めていた判決で東京地裁は今日賠償を命じました
0: まえっと東京電力の、まあ、株主代表訴訟の話題はね5、えー、時台に詳しくやりますからああ、はい、それ以外のニュースをちょっと解説しておくと。うーんこれ多分ね、カメラに興味に、カメラに興味のある人は、えー、説明しなくても分かってる話だけど、はい、カメラに興味のない人は説明されても分からないし、興味もないって話なんで、すごく説明するのに、なんか虚しさを感じるニュースなんですけどこれ朝
1: の森永さんもハッピーの中でね触れてましてこのニュースについてニコン
0: そうですかどんな話してました
1: 、はい、森永さんは断然一眼レフが好きなので、ええっていうお
0: 話一眼レフってどういうものだって説明してました
1: カシャって撮る時の音が鳴るカメラ
0: あれなんでカシャっと音がするか知ってます
1: なんでですか
0: あのねミラー、はい、あの、要するに一眼レフってどういう構造になってるかというと、うん、レンズから物の,の像が入りますよね。うん、え光が入りますよね。はい、で、一旦、あの、フィルムの手前にミラー、鏡があって、うん、その鏡で光を上に上げるんです。はい、でえ、ファインダーっていう覗くところの向こうにプリ,プリズムがあって、そのプリズムでもう一遍こう90度曲げて、うん、え目のところに光が届くようになっているわけですね。はい、それで、シャッターを押すと、そのミラーがうし上にガチャンって跳ね上がるんです。ね。それがあのシャッター音なんですよ。一眼レフ特有の。その音、ね、まあそのミラーが跳ね上がる音と、うん、それからフォーカルブレームシャッターっていうのがあってですね、まあ膜がこう移動するんですがまあちょっとその話、<笑>あまりにも専門的になりすぎますから置いときますが、<笑>はい、基本的にあのシャッターを押さない状況では、レンズを通って来る光が、えー、ミラーと鏡とプリズムによってファインダーのところに入ってるわけですよ。うん、それでシャッターを押した瞬間にミラーが上がると、うんえー、そのレレンズを通ってきたた光がダイレクトででフィルムに当たるんですねこの一眼レフっていうのの特徴は実際にフィルムに当たる光をずっとファインダーで見ていられるんです。そううじゃないいカメラっていうのはあのファレンズとファインダーで見るのと違うルートから来てるわけですよ。えー、ね。うん、で、まあ、簡単に言うと、まあ、いくつかレンズは入ってますが、まあ、簡単に言うとファインダーはただの素動詞で、向こうが見えてるだけで、レンズとフィルムはつながってるけれども、レンズからフィルムに至るルートと、ファインダーに入ってくる光は違うルートなんで、画角とかが微妙に変わったり、見え方も違ったりするわけですよ。一眼レフの画期的なのは、シャッターを直前まで実際にフィルムに映る光そのものをあのファインダーで見ていられるっていうのがこれが一眼レフの画期的なものでそれまでにあった例えば二眼レフカメラっていうのは前に大きなレンズが二つついてんだけどそれ一つのレンズはファインダー用のレンズでもう一つのレンズがフィルムに至るレンズあるいはコンパクトカメラでライカなんかが典型なんですけどもあのレンズから入ってくる光とは別にファインダーはファインダーの前に小さなレンズがあってえー、レンズに入ってくる光とは別のものを見てるっていうそういう形式のものがあるんですが一眼レフっていうのはそういう画期的なものだったんで望遠レンズをガンと装着すると望遠レンズを通してくる光がシャッターを直前までファインダーでそのものが見られてるんで、うん、画角もそのまんまだし、うん、光の具合もそのままだしっていう画期的なものだったんです。うん、ところがね今意味がなくなっちゃってるわけですよ。なんでかっていうとあの基本デジタルの時代に入ってますから。うんそうすると、ミラーなんかつけなくたって、レンズを通ってくる、入ってくる光は、殺像素子というフィルムに当たるものにこう当たってますよね。うん、そうすると、常にその殺像素子のものを、ファインダーっていう、まあ、液晶の画面だったり、ここにデジタルで出せるわけですよ。それはもう、レンズから入ってくる光そのものをデジタルに変換して、液晶のファインダーで見てるわけです。だから、一眼レフと同じなんですよ。これ、レンズじゃなくて、ミラーなんかいらないんですよ。ね。ミラーなんかいらないんですよ。だけどまああの私長年疑問だったんですがそれでもやっぱり一眼レフってなくならなかったんですね多分ね森永さんみたいに、うん、あの音がいいんだよからミラーレス一眼っていうのと、うん、あの本当の一眼の違いは一目見てわかるのはファインダーの前にプリズムの入る三角の,あの大きいうん、うん、あ,あれがあるのはミラーあり一眼でうん、うん、ミラーレス一眼っていうのはあ,あもう時間がなくなってきちゃったお<笑>ええー、<笑>この辺りで<笑>ということでニコンはついに一眼レフやめるそうです<笑>ということなんです
1: ズームフラッシュでした
0: 七月十三日水曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあツイッターでねこんなご意見があります、はい、どんなご意見ですかジュンさんかなへーへーヨットで太平洋を渡る人をのめり込んでるって言わないで誰をのめり込んでるというのだろう
0: あ<ー><笑>十分のめり込んでますよいやいやあれのめり込んでるかな感覚的にそうなのかなのめり込んでます傍、まあ、から見るとそうかもしれませんけれども,ものすごくいやもう私はあの二十歳の頃からそのうち太平洋横断には行くと決めてましたからね。20歳の頃からあそれはそうです。20歳の時に20歳の時、うん、大学1年の時にヨットに乗ったんですよ。えーはい、小さなヨットね。うん、それもあの大学の授業で乗ってますから、小さいヨットなんですけども、小さいヨット乗って風で吹かれて走ってて、うん、すげえ、風の力だけでこんなに走るんだと思ってですね。うんうんで、そのうち、こうやって風の力で走るということは、どこまででも行けるよなぁと思って、どこまででも行けるとなったら、どこまで行けるんだろうって思ったときに、うんはい、ほら、やっぱ太平洋が世界で一番大きな海だから、ここの端から端までいっぺん行ってみようかなとか思うじゃないですか、普通。まあ、思いますか。<笑>で、その時から思ってるのはですね、えー、世界一周っていうのがね、ヨットの、ヨットで、太平洋弾した人で次にチャレンジするのは世界一周って人が非常に多いんですよ。世界一周、うん、まあ太平洋弾とはまた違う技術とハードルがあるんですね時間もかかりますし、うんはい、で太平世界一周しようと思うとやっぱりあの南米の一番南のホウミサキっていうところのま、うん、先を回らなきゃいけないんだけどここはもうかなり歩うんですね<い>運が良ければスッといけるんですけど運が悪いととんでもないことになるんですよ。えー、まあ遭難確率かなり高いんで、まあ、特別な装備や技術や覚悟が必要なんだけど、うん、私ねあのそういういい気にならならんですよ太平洋横断行ったら普通は次は世界一周だろってヨットの乗ってる人はみんな思うらしいんで実際そうやってる人多いんですけど私太平洋横断の次に世界一周は思わないんで,ですよ。なんでかというとですね、はい、私の中の思いで世界一周やってるヨットマンの人には大変申し訳ないけれども、うんうん、何が面白いんだとか思うわけですよ。というのはですです世界一周って、はいはい、例えばまあ東京湾から出てきますよね、えー、で世界ぐるっと一周回って羽田沖に帰ってきたとしますよね、えー、だったら行かな<笑>ずっと羽田沖にいたのと一緒なんで旅というのは、ねうん、目的地があってそこに滞在してこそ意味があるんでぐるっと太平洋の上一周してるだけじゃん、えー、元のところ帰ってきて。でもそれ,そ,れそれ
1: を私から言わせたらあの一瞬のわずかな滞在で滞在したことになるんだろうかそれは本当に1時間でも1
0: 分でも目的地があって、うん、そこにいるということと。<笑>それとは別なんです,んです行きは目的地があのサンディエゴという目的地があって、うん、そこに到着するわけで、うんうん、帰りは大阪という目的地があるわけですからそれぞれこれ目的地がある旅なんですけど<ー>世界一周一周筆書きはわからないんだな<ー>だからね大きな声では決して言いませんけれどもあ<ー>私あの世界一周をぐるっと一筆書きで回っちゃう人よりも<笑>、うん、3年とか5年とかかけて港港,港つないで世界ゆっくり一周してる人の方が共感できるんですよな。なるほど、なるほど。シンパシーを感じるんですね。だから行くんだったら、そっちですね
1: 。あ,あ、ちょっとなんかわかるよ、ね、そうな気
0: もします。港、港に。うんうん今、ちょっと待って今、もういいですよ、アグネス・ラムって言おうと思ったら、アン・ルイスって言うそうになって、港港にアン・ルイスがいても、そんなに嬉しくはなか、いや、アン・ルイスさんごめんなさい。もう、すいません。今、アン・ルイスさん、完全にもらい事故ですよね。私はアグネス・ラムが言いたかったんですけど、アーが出たときになぜか、アグに行かずに、アンの方へ行ってしまいまして、何を言ってんだか、本当に。本当
1: ですよありがとうございます。っていうね、ご意見もありましたままだだラジオのの前あなた。う今日のズームオンミュージックリクエストのお題。小林ひとみさんが出てきた時に聞きたい曲私もしっかりあの調べていただいてね小林ひとみさんなんか最近あの
0: 話題になったらしいですねニュースにネットニュースになったらしくて、ね、今現在御年58歳だそうでござ
1: います。いですね、はいはい、ということでなぜその曲を選んだのか理由も添えて送ってくださいお待ちしておりますこのの後は森永卓郎さんの登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。1億8000万円をかけた施設博物館が大赤字。森永卓郎さんに聞く趣味の世界とお金。2014年に1億8000万円をかけて埼玉県所沢市に施設博物館 B 法館を開館した森永拓郎さん。しかし開館当初から入場者に苦戦、さらにこのコロナ禍で追い打ちをかけられているそうです。ちなみに入館料は大人800円。どうなんですかねこの値段はねさあこの時間は日本放送かきはただしあなたとハッピー月曜日から水曜日にレギュラーでご出演です経済アナリストの森永卓郎さんに趣味の世界とお金というテーマでお話を伺いますどうぞ、よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。ご無沙汰しております。しており
0: ます。どうでもいいですけど、森永さん。はい、相変わらず妙な格好です、ね。えーそう、そうですか何ですか、その緑と、緑と群青色のきっちゃないポロシャツにですね、はないすその煮しめたようなベストに<笑>、えー、どっかで拾ってきたような帽子という、ね<笑>。これね、い
2: いでもこれ、日本放送がくれたんで,すよあでもそれブランドモンスチャンピオンですね。2>, えー、2つもらって、えー、こっちは本物なんですけど、はい、もう1つ同じマークで「えーえー、チャランポラン」って書いてある<笑><笑><笑>今日は本物の方を
0: していきます。そそうですか、はい、そのの横ボーダーダボーダーのポロシャツはどういう趣旨のものですかなんか胸に鹿のマーク、ヘ
2: ラジカですかねそれはね。そうですね。これはあの、スイカ畑に入ると、目立たないってい。撃、はあ、たれますよ、それ。<笑>えスイカ畑に入ると撃たれないえいや、いあの、目立たない。目立たないはい。なんでスイカ畑に入る必要があるんですかいや、私はあの、もうね、辛坊さんの、あの、ほら、えー、ヨットの中でずっと考えて、ええまあ、ほぼ同い年なんですよです、ね、残された時間は短いから好きなことだけやろうっていうので、ええ、まあそ,で、ね<笑>まあまあ、それはわかります、はい、ああの今好きなことだけやる人生をしてるんです、はいはい、でまあ博物館と畑っていうのでずっと朝5時から、ええ、日が落ちるまで遊んでるっていう畑はもうスーパーで売ってるものは大体作ってます25種類ぐらいかな今栽培しているえええっではい、あ、あの果物はスイカとイチゴしかないんですけれどもああ野菜はほぼありますすごいっすね、はあ、で隣のおじさんがまあ超マニアで<ー>あの力が強いので<ー>もうごぼうだとか去年自然薯まで作ってですねなかなかひき肉
0: 抜くのが大変で
2: すねそれいやもう土木工事ですよは<ー>そのトイをこう斜めめに埋めたりするんです本物の農家は彼はもう本当に自然場で天然でやってるんで、ええ、土をね1メートルぐらいそれも重機がないので、ええ、全部しゃべるっていうすごいすごいで
0: すね<笑>はい、はい、それでそのベストなんですが私あの森永さん見ると必ずそのベスト着てらっしゃるんですが、はい、それはいつも同じも
2: んですかですな何のためのベストなんですかそれ？あ、これはねここの定期入れとかお財布とかが、ええ、
1: 全部入ってるんで
2: す。全部入ってるんですよ。タバコとか、はい。カバン代わりですか？まあ、カバンはカバンで持ってるんですけど一応全部身につけてます。あ,あ、なん、えー、のために？いや修正ですか？いやいやこれ便利ですよこれがあると。いやまあ便利は便利ですけどね。うん、この間あのほらあの戦場カメラマンの渡辺陽一さん。はいはいはいはい。あったら同じような格好してましたよ
0: 。確かにそう、ね。いやまああの手の人はそ,、ね、それはまあ必要に迫られてそういう格好してますけどね。
2: <笑>はいやそ,そうですか。まあ別にほらおしゃれな格好をしたってモテるわけじゃないし、もういいかない。い
0: つもそこですよ
2: 。<笑>そこです。森永
0: さん、はい、その女性にモテようとか全く思わなくなったのはいつ頃からですか
2: 。えっとね、ライザップやった後ぐらいかな。それまでは考えてたんですかいやいや、ラフシャットの人が、ええ、皆さん痩せたらモテますよって言ってたんですけど、<笑>人によるっていうのがい。
0: あれ森,森永さん、あの、今の奥様はどういうふうに知り合われて、どうやって結婚されたんですか
2: いや、あのー、職場で、職場って何ですかあの、日本先輩校舎って、まあ、当時大倉省先輩局から校舎になった、ばかりの頃で実質的には役所だったんですよ。扇売交社にいらっしゃったんですか。扇売交社ってあの塩とかあのタバコとか売ってたところですよね。そうですそうです。え森永さんどういう経歴の人なんですか。えー、だから学校卒業して扇売交社に入って扇売交社大卒で扇売交社なんですか。あそうですそうです。はあ,あ,あのなる仕組みはあのキャリア官僚とほぼ一緒だったんですよ。でまだこう、後者と役人の区別がこう明確についてない時代だったんで、日経センターにも行ったんですけど、その後経済企画庁に、人事異動で行くっていう時代森永さん、もともとキャリア官僚いやだから、専売後者の中で、あの大卒営採用っていうのがあって、旧七定代しか人を取れないっていう<笑>、ひどい差別的な人事制度があったんですよ、昔。あれ森,森永さん七帝大でしたっけそうですそうです。東大でしたけどはい。東大でした
0: っけはい。ああ、七帝大って分かりますあのね、帝国大学と呼ばれた、あれ、なんでですかね、他にも、日帰はは、だから、日帰と差別するための言葉ですかうん、どうなんですかね。だから、東京、東大でしょ、京大でしょ、北大でしょ、東北大でしょ、名古屋大学でしょ、阪大でしょ、九州大学でしょ、あれ七つ。これつ行きました全部行っちゃったこれ7帝大ですよねこれがね旧国立大学の一期校の上の方ですね一期校はもうそれ以外にも旧7帝大以外の一期校ありましたけどだからまあいやエリートですよ
2: あそうっすかそうだったんですえほんでそれでただ他の人は真面目にサラリーマンやってたんですよ同期はいはい私だけえっと9年ちょっといたんですけど本社で仕事をしたのはわずか年かなあと日経センター行ったり経済企画庁行ったりですね三井物産の子会社のシンクタンク行ったりしててほとんど本社にいなかったっていう経んですでね。年で辞めたかっていうと経済企画庁に行った時に面白くなっちゃったんですよ仕事が。それでもうずっと毎日午前2時3時まで働いて。いたんですね。ほうほう私はあの平屋ですか、統計作ったりするんですか。えっと経済企画庁っていうのは総合調整官庁って言ってですね。いろんな役所から、えー、そのキャリア官僚が集まってきて、はいはい、政策の総合調整をするっていうのが。建前なんですけど、えー、まあスパイと二重スパイの集団みたいなところ。もあわかるわか,かる。そこで。私の上司だったその課長補佐クラスの人が内閣外政審議室ができて取られちゃったんですよ、ええ、はいはいでい,いなくなっちゃったんですよで<う>年次で私が一番上だったんではい、はい、私が平だったのに課長補佐の仕事を全部代わりにやることになって「なるほし!はいはい」面白いんです役所っていうのはあの課長補佐が権力を握ってますから、はい、あの日本をそうそう大体ね30前後の官僚ってね本当、えー、偉そうですよね、えー、<笑>偉そう偉そう、えー、これ
0: 大体地方でさ放送局なんかさもう放送局の地方の社長なんか腹渡にひっくり返ってるのはさなんかあの当選確実の打ち間違いとかやらかすじゃない、えー、そうするとその地方の電波管理局のだ、えー、からまあ昔でいうと郵政省の出先機関で今だったら総務省の出先機関で。そこに30前後の若いキャリア官僚がいるんですよ。その若い30前後のキャリア官僚に60、70絡みの地方の放送局の社長が呼びつけられて、こらお前、次当選確実打ち間違えたらお前のところな放送免許取り消すぞぐらい怒られてですね。<笑>そのぐらい力持ってますよね
2: 。えー、ただ私は、あの、現業を持ってなかったので、えー、あの、例えば大蔵省とか通産省とかそういうところに比べたら全然、態度はそんなに偉そうじゃなかったと思いますよ。<笑><笑>ほんで、でんでなんでやめたんですかあそれで、その、えー、おくなっちゃったんで、あの、このまま続けたいって、31歳かなんかの時に思ったんですよ。ほ、ええ、おいで、公務員試験受けようと思ったんです。はあの受けて、上級職、今の一種試験受けて、残ろうとしたんですけど、ええ調べてもらったら、ええ、なんか数ヶ月差で、もう受験あ年齢が、ね、年齢アウトだった。たぶ当時33ぐらいかな、31かな、どっちかですね。は,はい。それで、上司に言ったら、ええ、じゃあ随意契約で取ってやろうかって言われたんですね。そんなのありですかいや、ありだったんですよ、当時。ただ、随意契約の場合は、ええ、経験年数半分にカウントされる。っていうだから、えー、10年経ってんのに5年目の給料です私その時にその経済モデルっていうのを動かしてバブルが来るのが分かったんで所、はい、さんに家買っちゃったんですね、はあ、でそのローンえ80年代前半半半ばちょっと前ぐらいですか85年85年プラザ合意の前後ですね、はあ、はいそれでただ上司がこう計算してくれたんですよ、ええ、あのー手取りがいくらになるか。<笑><笑>そしたら公務員を続けると手取りがね六万切っちゃうんです。えー？子供もいたんですよ。いやあの時代でもそれは安すぎですね。ねそうそうそうそう。えー、それででもやりますって言ってうちの神さんもいいよって言ったんですけど。もうその時結婚されてたんですか。はい、あ、もうすぐ結婚したんで。え後者入って？はい
0: 。後者の要するに若手職員を
2: 捕まえたわけですね。そうそうそうそうこれねほん。<笑>本当に、ね、なんか
0: 今やらしい顔します、ね。いやいや、やらし
2: いっていうか、<笑>ちょっとう、うちの神様今でも言われてるんですけど。ええ、私あの主計家っていうところにいたんですよ。よお金す、あのね、お金、あの、差<ー>配するところです。予予算を大蔵省からもらってきて、それ全国の。その、えー、支部局に分配する役割なんです偉いで、はいうん、すよだからねここねここの危険損ねるとお金回ってこないですからそうそうそう、えー、それでその関東支社の予算化が皆、えー、さん今度5年間やるんで出席してこれ、今、本当に心から反省してるんですけど、その関東支社に、いいよ、出てもいいけど、女連れてこいよって言ったんです、まあ、20代だから勘弁しましょう。で、それで連行されたのがうちの神さんだったんです予算官にいたので、関東者の、だから私に対して、私は、ごっくにされ
0: た
2: それで結婚されたと。はい。はあ、はい。いや、それで、さっきの結論聞いてないんですけ
0: ども、それで
2: 、はい、その6万円コースはやめてどうしたんですかえー、で、やめて、じゃあ、俺がシンクタンク紹介してやるからって上司が言って、それでシンクタンクに。その時行ったとこはどこですかえー、三井情報開発という、三井物産の子会社やつです。はいはいはいはい。でも、大問題に発展しちゃって。何がですかいやだから、うその先輩校舎は、はい。うんたたまたまその人事の課長代理が私を採用して担当者だったんで
0: すよ、
2: 転職なんかするんじゃねえって言い出して、ええええ、で三井はうちが取ったんだから、ええ、なんで文句言うんだって、ええええ、でこうこうもう両者が大揉めになっちゃって、はい、で結局、経済企画庁の審議官に、審議官室に呼び出されたんですよ、ええ、お前座れ、ずっと黙ってるんです。よ<笑>その後えー、その審議官が言ったのは、はあ、森永今両者ともな熱くなっちゃってるからこういう時はとりあえずお前出航しろと、はあ、でその状態を3年間続けて3年後見直しだっていう<笑>もういかにも役所らしい解決。はあはあで乗ったんですかそれもしょうがないですかもう、紛争を収めるには、それしかないんですよ。そう
0: すると、今までの給与
2: 体系のまんま、出向3年ってことになりますね。ところがですね、ごったごたあったんで、基本一級しか出ないっていう、すごいことになっちゃって、だから役所に残ったときと同様の超貧乏生活でうん、そ,んでそれで、まあ、まあ経済企画庁の時から生活を追い詰められてたんですけど、はあ、その超貧乏生活が続いたんで、ええ、こう同僚が結婚する時ってお祝いを出す余裕がないんですよ月6万だったらまあそうですねそれはきついっすねでその出版社も私自慢じゃありま
0: せんけどんその同じ頃民間の,あの免許事業のテレビ局にいたじゃないですかはっ、あ、っきり言って多分、年収ベースで、私、ただのサラリーマンですけど、当時の放送局って異常で、今とは全然違うんですよ。今、放送局もね、キー局もローカル局も給料安くなって、かわいそうなんですけど、当時、本当にバブルでですね、今、パッと聞いたら、あの、年収ベース多分、10倍ぐらいいってるかもしれないですね。いやだから、当時の放送局員ってね、恨まれて当然だと思いますよ。非常識だもん、免許事業の分際でだよ。別に大して働いてないのに、とんでもない高額の給与を持って行って、それでテレビ出て偉
2: そうなこと言うわけですよ。俺なら殴ってやるね。<笑>そうなんだ。まあいいや。<笑>えー、そ,うそ,うそうなんです。ただ、こう、出向してるうちに、その、先輩校舎、まあ日本タバコにもなってたんですけど、ええ、社長が変わったら、社長、<う>私、その、えー、先輩校舎でシンクタンクを新たに作ってやるから、とりあえず出向しろって言われてたのに、経営方針が変わったから、作るのやめた。お前どうするって言われて、<笑>じゃあやめますって言って、そのまま密情報開発行ったんですよ。はあはあたらもう6万しかなかったんですよそれいきなり給料あのとんでもないとんでもなくえんあの手取り覚えてないんですけど額面が月給で99万8000円とか、まあね、桁がいきなり1つ以上1十5倍ですねそれねで私その明細持って、えー、自慢ぷんぷんで家に帰ってかみ、えー、さんに「お見てみろすげえだろう」っつったらかみさんが冷たい目線で「あんたさあともうちょっと頑張れば」100に乗ったのにねんっていうそういう話じゃないだろう<笑>な。るほどね。<笑><笑>全然お金に興味がない人て、ね、<笑>って中途半
0: 端ですよねはい<笑><笑>当時はでもあのそうかでも中結構中途半端な立場ですねキャリア官僚でもなく<笑>うん微妙
2: なところですねそれは
0: ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: 役所にですか、はい、役所にいたら普通に行って課長止まりぐらいだったと思います
0: あまあ役所の課長ってね普通の会社の課長,課長と違って、まあ、かなり偉いことは偉いですけどね
2: ちなみに私のその時の上司は事務次官まで行きましたあそうですか、はい、え何どこの事務次官いや経済企画庁の事務次官になりました経済企画庁の事務次官でねすすごい人だったんですよ5時の鐘が鳴ると引き出しからウイスキーのボトル出してきて、ええ、ずーっと飲んで午前3時までずーっと飲んです<笑>いやそれ帰りゃいいじゃないですか<笑>そ,れそこ
0: にいて飲んでる人がないでしょ、ええ、それ
2: でもねそれがすごい人なんだっていうのが分かったのは、ええ、その国会質問が出て、はい、その経済効果でものすごい計算が難しいことを言ってきて私できなかったんですよ、ええ、えで酔っ払っている上司に「ええすみませんこれわかんないんですけどつっ,ったらもう今すぐ図書室行って8年前の経済白書の参考資料の3番目の脚注のところについてるやつの計算式にこの時計とこの時計がビシって<笑>す,ご<い>すごいですねそれはすごいです経済企画庁総理府ですから総理答弁なんですは<ー>、うん、だからねやっぱり酒飲んでてもすごい人まあまあまあ大体いい水軒というのがあるくらいですかね。<笑>いやまあ水軒の話はともかくとして
0: その後ですね、まあはい、その頃の森,森永さんの人生はともかくとして、はい、今の趣味の世界ですけどいつからそんなことになっちゃったんですか、はい
2: 、いやもうコレクションはずっとしてたんですね子どもの頃から、ね、子どもの頃から9歳の時から。あもともと物を集めるのが好きな子だったんですかえっとね父が毎日新聞の外新聞の記者だったんで。え最初はアメリカ行ってたんですけど、ええ、その後小学校4年生の時に、ええ、ウィーンに行ったんですよオーストリアの。<笑>似合わね
1: えん<笑>でですか<笑>いいい
2: じゃなですかねそれでこれは言ってもあんまり分かってもらえないかもしれないですけどウィーンの街っていうのはすごく排他的閉鎖的な街でわかるわかるなんか京都みたいなとこっぽいですねあ京都を100倍閉鎖的にした感じですね友達なんか一人もできないんですよもうでずっと引きこもり状態そうそうそうそうすごかったんですよ人種差別もうそれはアメリカもそうだったんですけどで結局引きこもりみたいになって、ええ、で親が不憫に思ったんだと思うんですねほうほうで金もできたんですようちの親父当時はいい時代で支局長で出ると、ええ、本社の給料と支局長の給料<あ>プラス現地スタッフの日まあ、
0: 毎日新聞、まあ、今ほど悲惨じゃなかったこともあるし、当時のやっぱりね、あの、特派員っていうのはどこ、どこのマスコミでもそうですけど、給料以外に特派員手当が出るんです。だ海外に何年かいると、むっちゃ儲かるんですよね。そう。
2: で、しかも、普通は現地スタッフを雇うんですけど、当時、毎日新聞ウィン支局の電話番は私だったんですよだから人件費もかかってないっていう。それでミニカーをそれまでね、えっ、ー、と、誕生日とクリスマスぐらいしか買ってもらえなかったんですけど、だから毎日買ってくれる。ミニカーってどこのミニカーですか,ですかえ当時はまだヨーロッパで、ドイツとかフランスだとか、イタリアトミカの時代じゃないんですね、トミカは1970年に始まったんで、私は言ってたの60年代。
0: はあ<ー>。イタリア製
2: ドイツ製フランス製フライギリス製。はあ<ー>。そ
1: こからいろいろ集めることを始めたというお話のところ
2: までしか行ってないのには、なもう、あの、時間になっちっかってない。じゃもう一回ちょっとね、来てないああ趣味の話聞かせてください
0: ああもういつでも来ます、うん、いや、僕ね、すっごく興味あるんですよ。というのは、僕はね、今、集めたものをみん
2: な捨てにかかってる時代なんで、うん、それ
0: 集めたのこれからどうするのかっていうのをね、
2: うん、ああ私、このコロナ禍で、実はそういうご相談を受けて、はいえー、この2年間で段ボール300箱から引き受けてるわけですか。あの個人的には難民救済って言ってるんです。けど買ってんですか?。いやいや、くれます、みんな。あ、そうでしょうね
0: 。ただでもいいから持ってってくれってやつです。そうそうそうそうそう。
1: よく置き場所がありますね。あ、そろそろお時間なので、ぜひあの第二弾という
2: ことにまたちょっと。こういう話で終わるとは夢にも思ってなかった。んで
1: すすみません。今日は森永卓郎さんをお招きいたしま次回奥様と一緒に来ていただ
2: けませんか?。なんかね、ラジオでの世田倉ってんですよ
1: ね。辛<笑>坊、ね、<笑>さんの前だと余計あれかもしれません。またお願い
2: します。はい、ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました
2: 。ズー,ズーム
1: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。
0: 7月13日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。日本
1: 放送の増山さやかです。ではこの時間はズームミュージックリクエストのご紹介をしていただきます。ありがとうございます。今日のお題は自分のビデオだと思って再生したら小林ひとみさんが出てきたときに聞きたい曲です。えー、まずは静岡県静岡市のアチョウスパゲティさん。なんですか？<笑>アチョウスパゲティさん。はい、リクエスト曲は。ディーンで、瞳、そらさないで、お願いします。いまたこちらは埼玉県にお住まいの奈良の忍耐するが忍耐さん。えっと、瞳つながりで、瞳さんのラブ二千をお願いします。あ<ー>ね、シドニーオリンピック女子マラソンのスタート前に、キューちゃんがノリノリで聞いていたことがとても印象に残っています。なるほどね
0: 、それで金メダルですからね。うん、はい
1: 。ラジオネームかずっち様ですね。恋のダンスサイト、モーニング娘。えー、小林ひとみ様その説は大変お世話になりましたやはりセクシー系のご出身ということで、えー、曲中に歌詞に、えー「セクシービーム」って矢口真理さんが叫んでおりましたので懐かしいお名前を聞いたことと<ー>辛坊さんに親近感を感じたことに喜びを感じましたあ本当は井上純さんの「お世話になりました」をリクエストしようと迷いましたと。<笑><笑>
0: まありがとうございます、はい
1: 、それから兵庫県芦屋市のラジオネームが明太子部長さん、えー、薬師丸ひろ子さんの「あなたをもっと知りたくてああ私誰だかわかる?」っていうねセリフが入っててねあとは愛知県にお住まい「ソースは小井口さん」えー、自分のビデオだと思って再生したら小林ひとみさんが出てきた時に聞きたい曲は松田聖子さんの「瞳はダイヤモンド」をリクエストします。なんで辛坊さんにとってのあの頃の小林ひとみさんはまばゆい輝きのまさにダイヤモンドでではないでしょうか
0: あのね念のために申し上げますが、はい、私のビデオではございませんからね。<笑><笑>あの誰かから送られてきたやつで、ね、ラベルがなかったやつを、うん、あの試しにあのセットしてみたら小林ひとみさんだったというそういう話ですから若干の誤解があるようでございますがだそうでございます。はい、
1: でねこの曲が一番多かったらしいんですけれどもえ、えー、東京都のさつき 26% さんはい、はい、小林あさみさんアマウトはショパンの調べ<ー>理由は名前もルックスもちょっと似ているため。はい今でも混同している人がいる可能性があるのでその2人は別人ですよと公共の電波でアナウンスする必要があると思い,いリクエストしましたい
0: や小林あさみと小林人に間違ってる人はいないと思いますが、うん、確かにね両方ともね、うん、シュッとした感じの美人系の人ですから共通点があるっちゃありますけどね、うん、でも私のイメージで言うとどこで見分けるかというと小林あさみさんは八重歯が。途中でやえばねくちゃったんだよ確か<ー>俺の記憶が正しければだからデビューした時はあのすごいはっきりしたやえばがあったんですがやえばって日本ではすごいかわいいねっていうふうな印象で昔から捉えられているんですが。うんうんうんえ西欧社会では、あの、ドラクラと連想させるんで、あまりいい評価じゃないので、国際的に活躍するためには。八重歯、取っちゃった方がいいんじゃね、みたいな話になって、八重歯の。治療されたというようなエピソードがあったような気がします。完全な嘘かもしれません。思い違いで別の人かもしれません。はい。すいません。はい。本日のズームオンミュージックリクエスト。小林麻美、天音はショパンの。<笑>調べ、調べ、はいはい、あ、でも、これに行くんですね。私ね、小林麻美さんは割と好きだったんです。ああ
1: 、いろんな方お好きですね。はい、いろんな方お好きですね
0: 。はあ、まあ、確かに言われてみれば、うん、はい、ありがとうございます
1: 。<笑>はい、えー、っと、五時二十六分頃で、ね、お送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見二十四時間お待ちしております明日木曜日飯田浩二アナウンサー先日のね選挙特番ではあの辛坊さんに促されて新作モノマネをね<ー>ちょっと披露してまし
0: たが令和新選組え
1: えええええねあの気になる方ラジコのタイムフリーでまだ聞けますんでねまだ聞けるんですか聞けます聞けます一週間聞けます、ね、何期で世の中に
0: なりましたねま
1: あね、はい、そうよく考えて発言しないといけないですね
0: <笑>そういうことですね
1: 辛坊、はい、<笑>さんや飯田くんへの、ね、質問お待ちしておりますメールは、ズーム、アットマーク、1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎。カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎、ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。東京電力株主訴訟、原発事故で、東電旧経営陣に13兆円の賠償命令。福島第一原発の事故をめぐって東京電力の株主が旧経営陣5人に対しておよそ22兆円の損害賠償を求めた株主代表訴訟の判決がきょう言い渡されました東京地裁は旧経営陣4人について経営責任を認めて13兆3210億円の損害賠償を命じました原発事故をめぐり旧経営陣の民事上の責任を認めた司法判断は初めてです
0: 。えーっとですねなんとなくぼーっと聞くとですねあの原発事故で被害に遭った人たちがあの賠償しろと言って訴えたというふうなニュアンスで聞いちゃう人もそれなりにいらっしゃるんじゃないかと思います。その発想自体はあの非常に正当ででもその手の裁判は過去いっぱい起こされてて、えー、まだ裁判があの上級審に行って最終的に確定してないものもいくつもありますけれども、概ね確定してます。はい。で、そういうのって確実に賠償を求めますよね。そうすると、あの、当時の東京電力の経営陣を訴えても、賠償能力なかったりして、お金払ってもらえないんで、現実的なことを当然訴えるが考えますよね。うんはい、あの、原発事故でひどい目にあった人たちは。はい、だから原発事故でひどい目にあった人たちは、あの、会社としての東京電力、それから東京電力ちゃんと監督していなかった国みたいなものを相手に訴える。うん、そうすると、うん、あの、賠償命令が出たら確実にお金払ってもらえますから。で、そういう裁判はいくつも起こされてて、で、もう、あの、最終的に確定した判決もいくつもあるんですが、うん、基本、こういうい裁判は賠償を認められてますで国の責任まで取った裁判で国の責任までは認められなかったっていうのが、まあ、これたくさんあるんですけども、うん、でも東京電力自体の責任はもうこれあの証明済みというかで東京電力はすでにでいったいいくらぐらい賠償を払ったかというと、うん、東京電力はすでに旧住民などにですね合計10兆円ぐらい払ってうるんです。超ですよ。
1: 円。だか
0: ら一発原発事故なんか起こすと、どんだけの賠償金になるかって話なんですが、まあ、10兆円ぐらいの、あの、賠償金を払ってるんですが、今回起こされた裁判そういうのじゃなくてうん、うん、どういう裁判かというと東京電力の株主が当時のの経営を訴えてるわけです、はいはい、で東京電力の株主はどんな損害を受けたかというと今回原発事故が起きたおかげで株価が下がったじゃないかとどうしてくれんだと。はいはいね、で,でそれについて自分が損した部分は賠償しろってこれはなかなかね言えないんです。というのが、うん、あの、株式っていうのは基本的に有限責任って言ってですね、その株価を上限にあの責任を負いますよっていう、そういう法律的な位置づけのもんだから、うん、経営失敗して株価が下がったからって言っても、それは投資家の判断ミスでしょっていう。はい、だけど、明らかに経営陣に違法行為があって、うんはい、それで株主が損害を被ったということになったら、会社は、逆に会社は、その当時の経営陣に対して訴えを起こせるわけです会社としてね。はいはい、会社というのはイコール、まあ株主が持っているものですから。はい、だから、だけど本来は、当時の東京電力という会社が、当時の東京電力の幹部を訴えて賠償請求しなきゃいけなかったんだけれども、それを怠ってたので、株主として、株主として会社に代わって、して損害賠償を起こして当時の経営人に会社に対して賠償しろよと。ね、えー。そういう訴えを起こして、さあ、その訴えで認められるかどうかっていうの、すごい注目されてたんですが、今日その判決が出ました。なんと当時の、訴えられてたのは経営人5人なんですよ。当時の,あの会長、社長、副社長2人に常務合わせて5人だったんですが、今日の判決では、この常務を除いた残りの4人、当時の会長、社長、副社長2人、この4人に対して合計13兆円を払えと。うん、13兆円。でまあ十三兆円という根拠は何かというと、まあさっき言った話ですよ。今回の東京電力の福島第一原発事故のせいで東京電力はもうすでに十兆円払ってるわけですよ。会社としては大損害を被ってるという見方もできます。その大損害に関して当時の経営陣はあの津波対策してたら防げたでしょ。とするとこんなにものすごい賠償金を負わなくても済んだでしょ。あんたたちのせいでしょって言って本来会社が当時の経営陣訴えなきゃいけないんだけど会社は訴えないから株主として代わって訴えます。したさ判決がどうなるかなと思ったら今日ですね、えー、当時の社長副会長社長副社長二人四人に対して、えー、まあ連帯して十三兆円を払えと認めたとまあでも払えませんわな十三兆円,、ね、13兆円は日本で十三兆円払える人っていないんじゃないかな、うん、イーロンマスクでどうだろうイーロンマスクは今回ツイッター買収するときに出して<笑>、うん出すと最終言ったお金が、昨日の段階でもうツイッター買収なくなりましたって言って逆にツイッター社からですね、はい、イーロン・マスク金払えみたいに訴えられてますが、うんえ、ツイッター買収する金額が春に発表された時6兆円だったんですよ
2: 。ーイーロ
0: ン・マスクでも6兆円っていうのは全ての資産じゃないんですけど、イーロン・マスク世界最高の最大の富豪でも13兆円は買収できない。うんまあ東京電力の幹部はそこそこいい給料はもらってたはずですがそれでも13兆円はだから実効性はないんですけどもだけどあの今回こういう判決を出たということに意味があるわけですよ。これ13兆円仮にですよえこの経営陣が旧経営陣4人があのイーロン・マスクぐらい金を持ってたとしてですね13兆円払えますっていうことになったとしてもその13兆円は東京電力に対して支払われるそうすると東京電力は13兆円もらえますから会社としてはむっちゃ儲かるんで株主の配当人も増えるという形では訴えを起こした株主にはメリットあるかもしれませんが直接その人たちに金が入るわけじゃなくてただまかなりあの。うーん思想的、政策的な意味のあるあの裁判、訴えであり判決でありということで、当時の経営陣はあの、原発事故を防げたはずだよね、うんはい、それを怠ったよねっていう判決の趣旨なんで、影響が大きいんです。うん、というのは、当時の経営陣はすでに刑,刑事事件として訴えを起こされているわけです。はいあの原発事故で怪我した人とかあの避難中に亡くなった人とかいっぱいあったでしょとそういう刑事的な責任はないのって言ってすでにこれ訴え起こされてるんですがその刑事事件に関してはもう一審段階で。去年もう責任ないよっていう判決が出てそれはもう今回の原発事故に関して経営陣は予見できなかったというのがもうすでに出ている刑事事件の一審判決なんですがこの刑事事件は二審の判決がまだ出てないんですよ、うん、その中間のタイミングで起こされた今回の裁判でいや経営陣がしっかりしていたらあの事故は防げたはずだっていう判決が出たという意味はものすごく大きいんでする。からこれがまあ刑事事件の判決に直結するわけではありません、えー、裁判はここで全部別にやってますから。はいうんあの、民事上で訴えられたものと刑事事件というのが、あの、同じ、同じ傾向の判決が出るとは限らなくて、まあ、あの、私の予想で言うと、日本の上級審の今までの判決傾向から言うと、おそらく刑事事件として、当時の経営人が刑事責任を認められることはないだろうし、今回の判決もこれは下級審で出た判決ですから、これがあの、第二審に行った時に、今回地裁の判決ですけれども、高裁の判決になった時はおそらくひっくり返るんじゃないのっていう気がしますが、でもこれもし高裁でひっくり帰らずに最高裁で確定したら、当時の経営陣4人は13兆円の賠償責任を負うと。払わなきゃいけない。まあでも払えませんから、まあ、基本的には破産することになるんでしょうけどね。まだだからまそこまではおそらくまあ、予想としては地裁判決だからこういう判決を割と軽く出せたというところがありますから、日本の高裁判決以上はまあ、ある意味。保守的という言い方が正しいのか常識的という言い方が正しいのかなかなか判断の難しいところですが上級審に言ったらいいひっくり返るというのが常ではありますが一審でやっぱり今回の裁判の裁判長はあの原発事故は当時の経営陣がしっかりしていたら防げたはずだという趣旨の判決を出したとここに最大の意味があります
1: 。以上ズンモンでした
0: ズームミュージックリクエストお送りしているのはラジオネームさつき 26% さん浜野陣馬真さんカーミンさんバナナジュースさん窓越しのお京さん以上5名の皆さんのリクエスト小林あさみ雨音はショパンの調べ、えー、イタリアのガゼボという歌手の曲でもともとはね,ね、えー、大ヒットしましたで今へえと思ったんですが、はいまあ、小林このあさみさんのえー、この日本語訳、はユーミンだっ
1: たというえいえい。ね、松任谷ミ実さんなんですよね。はい。確かに、昔の写真やえばですね。
0: 小林麻美さんですか。うんうん、はい、小林麻美さん、確かやえば。可愛、ね、い,い。っていう話を、はい、可愛かったんですよ。<笑><笑>さあ、お聞
1: きのリポー放送。<ー>この後は、ショアップナイター、甲子園球場から阪神退去人生。解説、掛布雅之さんでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですさらに7時40分過ぎのスクープアップのコーナーに立憲民主党の辻元清美さんが電話で生出演されまして<ー>安倍元総理大臣について語るということです。<ー>はい、で3時半からのこの辛抱治郎ズームそこまで言うかにはそのね朝の番組やってから飯田浩二アナウンサー登場いたし
0: ますかりました。<笑>えー、辻元清美さんを。うん明日までになんとかマスターしていただい
1: て。ちょっと過酷じゃないですか
0: 。ね辻本清美さん無理ですかね。それではあの令和新選組の山本太郎さんの。クオリティを上げてきていただく。どうでしょうか。
1: 磨いて、それはいいと思います。あ
0: たりでね。もう選挙も終わったことだし。堂々とね。堂々と。堂々と。何を目指してる番組なんだよみたいな。インタビューでやっぱり矢部を競争されたと。小林あし,ささしゃったそうです以上辛しと
1: 明日もあるよ。